0: Genau, sie müssen an äh, Snapes privaten Vorratsschrank, weil es, äh, ich glaube, Baumschlangenhaut und irgendwas äh, war da noch, was sie nur dort kriegen, das sie ansonsten nicht bekommen. Was geht ab, Leute, herzlich willkommen zu Potters Philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David IGMIROSME und der, und wir befinden uns in Kapitel 10 von Harry Potter und Die Kammer des Schreckens. Das Kapitel heißt Der besessene Klatscher. Auf Englisch The Rockblotcher. Ein Kapitel, in dem eigentlich viel passiert, aber auch nicht. Also ich werde es ein bisschen abkürzen, weil das Quidditch-Spiel, was darin stattfindet, ähm, ja, das breche ich runter, da werde ich euch jetzt keine Einzelheiten erzählen. Nicht viele Einzelheiten. Wir haben ja aufgehört damit, dass die drei, also Harry, Hermine und Ron Malfoy ausfragen wollen. Genau, sie verdächtigen Malfoy, der Hüter, der, der 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 Öffner der Kammer des Schreckens zu sein, also der Erbe von Slytherin, da sein Vater ja auch in Slytherin war und wahrscheinlich die ganze Familie und deswegen ist es relativ naheliegend und er hasst Schlammblütler. also klar, ist ein, ist ein Schluss auf den würde ich wahrscheinlich auch kommen mit zwölf, dass der das war, würde man wahrscheinlich auch, wenn man älter ist auch, ne also ist schon, genau, sie brauchen ein Buch aus einer Abteilung aus der verbotenen Abteilung des der Bibliothek wir erinnern uns ans erste Buch da gab es eine verbotene Abteilung der Bibliothek dort hat Harry mit einem mit seinem Tarnumhang, der bis jetzt überhaupt noch nicht zum Einsatz kam, ein Buch gesucht, das etwas über Nicolas Flamel verriet. Jetzt müssen sie in diesen Teil, um ein Buch zu holen, das heißt höchst potente Zaubertränke und dort ist das Rezept drin für einen Vielsafttrank. An dieses Buch kommen sie legal, aber nur, wenn sie die Unterschrift eines Lehrers haben und sie haben sich überlegt, okay, wer könnte das sein? Ich frage mich, warum zieht Harry nicht den Tarnumhang an? Schleicht sich nachts rein? Oder warum zieht Hermine nicht den Tarnumhang an? Schleicht sich nachts in die Abteilung und schreibt es einfach ab? Wäre jetzt irgendwie ein bisschen einfacher als äh, einen Professor zu fragen, aber sie haben natürlich einen super dummen Professor, der alles unterschreibt, was man nicht schnell genug von ihm wegzieht, nämlich Professor Lockhart. Hermine schmeichelt ihn ein bisschen, Harry äh, hilft ihm sogar im Unterricht, wenn Lockhart im Unterricht, also es gab ja diesen Katastrophenunterricht mit den Wichteln, wo alles daneben gegangen ist und seitdem fährt Lockhart so eine ruhigere Schiene und erzählt eher aus seinen Büchern und führt manchmal kleine Theaterstücke auf mit den Inhalten seiner Bücher, also Geschichten über sich. Und äh, Harry darf dort oft als äh, Nebenbesetzung agieren. Und normalerweise macht er das nicht so gern, aber diesmal macht er es sehr gerne und sehr gut. Lockhart lobt ihn. Tolle Darstellung, Harry. Super gemacht, ganz, ganz super. Danach fragen sie ihn halt, oh, du, äh, hier... Also Hermine fragt ihn, sagt, hier, ich habe da was gehört aus ihrem Buch, das und dies und jenes hier. Und dann ist er total fasziniert. Ja, 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 genau. Ja, und dann unterschreibt er das halt einfach, hat das Ding nicht mal gelesen, wo Ron sich auch drüber aufregt. Das ist sein Ernst. Der kannst doch nicht einfach irgendwas unterschreiben als Lehrer. Der hat ja auch irgendwie eine Verantwortung. Naja, das war locker relativ, relativ egal. Sie holen sich also das Buch, Hermine gibt mir einem Pinster sie prüft es auf die Echtheit und das sieht man, okay, man hätte die Unterschrift zum Beispiel schon mal nicht fälschen können, das wäre aufgefallen. Sie holen sich das Buch, gucken es an, sie verziehen sich dafür in das Klo der maulenden Myrte, weil da ist halt nie jemand, scheinbar wirklich nie jemand, auch keine Erstklässler, die sich dahin verirren. Also chillen sie sich da in der Kabine und lesen das. Man darf, Im Film ist es ein bisschen so, da ist es natürlich noch ein bisschen weirder, dass sie das so mitten im Klo macht. Also wirklich, wenn du reinkommst und aus der See da auch noch reingehst, dass du dich einmal umguckst und siehst, oh, da kocht jemand ein Zaubertrank? Was geht ab? Im Buch ist es so, dass Hermine ein Feuer in der Toilettenschüssel macht und über der Toilettenschüssel den Trank kocht hinten in der Ecke oder in einen, einen der Kabinen. Also quasi ziehst die Tür zu und keiner kann rein, wahrscheinlich verschließen, verschließen sie es, auch wenn sie gehen oder so. Ne? Und der Trank muss halt auch ewig lange köcheln und so, also passt alles. Sie sehen die Zutatenliste an und dann merken sie, oh, äh, ja, manche Sachen sind so, manche so, hm, schwierig. Hermine ist auf jeden Fall, sagt, das ist das Schwierigste, den ich je gesehen habe. Ist jetzt halt auch nicht so aussagekräftig, wenn das eine Zweitklässlerin sagt, ne? aber gut ist Hermine. Hermine hat wahrscheinlich auch schon Zaubertränke gesehen, Rezepte gesehen für Zaubertränke der höheren Stufen. Sie allerdings stellen sie fest, dass sie bei zwei Zutaten an Snapes Schrank müssen. Äh, genau, sie müssen an äh, Snapes privaten Vorratsschrank, weil es, äh, ich glaube, Baumschlangenhaut und äh, irgendwas war da noch, was sie nur dort kriegen, das sie ansonsten nicht bekommen. Sie brauchen also ungefähr, ich glaube, drei oder vier Monate, hat sie gesagt, so ungefähr bis Weihnachten. Zum Glück so lange, denn da passt es perfekt in die Geschichte. <lacht> Nee, genau, sie brauchen ungefähr so bis Weihnachten, so bis Dezember. Dann ist der Trank fertig. Jetzt hat Harry aber erstmal ein anderes Problem, denn er muss Quidditch spielen. Quidditch spielt er eigentlich gerne, aber sie müssen gegen Slytherin ran. Und Slytherin hat ja die Demos 2001er die crossesten die crossesten run die es auf der Welt gibt. Das Spiel ist auch dementsprechend ähm, ja, die Slytherins machen sie nass. Allerdings kommt relativ schnell noch ein, ein anderes Problem dazu, nämlich ein Klatscher verfolgt Harry, also der fliegt auf ihn zu, Fred kommt, haut ihn weg, sagt alles klar, Harry, jo, alles gut, fliegt weg, kommt der Klatscher wieder. So geht das das ganze Spiel, Fred und George sind irgendwann nur noch damit beschäftigt, diesen Klatscher von Harry fernzuhalten, was schlecht ist, denn in der Zeit ähm, ballern die Slytherin natürlich noch mehr rein, wenn die Treiber auch noch von äh, Gryffindor fehlen. Wood holt daraufhin eine kleine Besprechung, sagt, was ist denn hier los, mal? Ich glaube, es regnet auch sehr stark, ne? Ist auf jeden Fall sehr schlechtes Wetter. Im Film war ja strahlender Sonnenschein, im, im Buch ist da recht schlechtes Wetter, es regnet, glaube ich. Harry sagt dann, okay, Fred George, so geht das nicht, ihr müsst irgendwie auch an die anderen auf die anderen aufpassen. Ich mache das alleine. Ich kann, ich habe keinen Überblick, ich sehe nichts, ich kriege nichts mit, wenn ihr die ganze Zeit um mich rumschwirrt so. Na, okay. Dann geht's ab. Harry äh, probiert dem Klatscher auszuweichen. Draco hat offensichtlich keine Ahnung von den Filmen der 80er und gibt Harry die coole Bezeichnung Scarface. What up Scarface, also im Englischen und im Deutschen sagt er Narbengesicht. Macht sich so ein bisschen über ihn lustig, weil er ausweicht. Harry sieht dann aber den Schnatz und sie rasen drauf zu. Allerdings, ja, passt er nicht ganz gut auf und der Klatscher knallt durch seinen Arm durch, Arm gebrochen. S Draco ist aber der schlechteste Sucher auf der Welt und deswegen sieht er nicht, wie der Schnatz oder merkt nicht, wie der Schnatz über seinem Ohr fliegt. Harry sieht das, schießt auf Draco zu und schnappt sich den Schnatz. Aber sie haben gewonnen, 150 Punkte bringt, bringt der Schnatz hier ein. Ja, Nach dem Spiel landet er auf dem Boden, ist völlig fertig. Ich glaube, im Film lässt Termine diesen Klatscher explodieren. ne? Völlig weird. Äh, Im Buch ist es so, dass, dass Fred und George den einfangen und dann in die Kiste sperren. Äh, Madame, äh, nicht mehr, Madame... Na, wie heißt sie denn? Madame Hooch bringt dann halt die Kiste weg. Wahrscheinlich äh, entzaubert sie dann den. Aber was jetzt mit dem Klatscher so genau war, weiß keiner. Ich vermute natürlich, es waren die Slytherin. Harry liegt also am Boden, ist völlig am Arsch, sagt sich äh, gar nicht mehr. Und dann kommt Gilderoy Lockhart. Oh, Moment. Oh, ein gebrochener Arm. Mach ich schnell. Und Harry. Nein, 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 nein. Sie nicht. Nee, ich gehe hoch zum Krankenflügel. Alles cool, ist gut. Ich, ich gehe kurz zum Krankenflügel. Madame Pomfrey. Kein Problem. Ja, habe ich schon tausendmal gemacht, zaubert. Ja, und dann hat Harry halt keine Schmerzen mehr im Arm. Allerdings spielt er auch kein Arm mehr. Also, ähm, der Arm ist halt ist halt leer. Da sind keine Knochen mehr drin. Das ist wirklich, wie so, es wird beschrieben wie so ein, ähm, wie so ein Gummihandschuh. So ein vollgestopft, voll so ein vollgefüllter Gummihandschuh, der so voll mit Gummi ist, der einfach so, so labbelt. So richtig eklig. Im Film ist auch ganz gut dargestellt, finde ich, wie die Hand so, so in die falsche Richtung klappt. Also da, wo es eigentlich nicht hinklappen sollte und dann so nach vorne. so <lacht> Fand ich immer ganz schön. Harry hat also keine Knochen mehr im Arm. Eine Sache, die nebenbei auch noch passiert, ist, dass Colin Grevy natürlich ankommt und Bilder von Harry machen will, als er keine Knochen mehr im Arm hat. Und dann sagt Harry, ey, nee, Colin, jetzt keine Fotos, echt hau ab. So ein bisschen, bisschen genervt. Harry liegt dann im Krankenflügel, Madame Pomfrey sagt, sag mal, hackt's oder was? So ein Knochenbruch, das mache ich ja dir in zwei Minuten. Nachwachsen lassen dauert ein paar Stunden. So, du musst immer nach hier bleiben, du kriegst einen Saft und dann wachsen die nach. Wird nicht schön sein, wird ganz schön wehtun. Nacht wird nicht schön für dich. Harry wacht also in der Nacht auf, allerdings scheinbar nicht, weil das wehtut. Ich meine, es tut auch weh, er wacht auf und es tut weh. Aber scheinbar ist da noch jemand, es ist Dobby, the Dobbmeister. zu so Harry sagt, ja, du hättest zu Hause bleiben sollen, dann würdest du jetzt gut gehen. Und Harry sagt, hä? und dann meinte er, ja, ich dachte, dein Klatscher vertreibt ja Also, Moment mal, wie dein Klatscher? Und dann kommt raus, Dobby ist verantwortlich dafür, dass Ron und Harry nicht, äh, genau, Ron und Harry nicht durchs Gleis gekommen sind. Er hat irgendwie die Abschwörung gemacht und er hat auch dafür gesorgt, dass der Klatscher Harry töten möchte. Genau, dann reden sie so ein bisschen drüber, Harry, ähm, Dobby erklärt Harry nochmal, wie das so mit den Kleidern ist und dass, sobald er Kleidergeschenk kriegt, er frei ist. Und äh, kein Sklave mehr ist. Er ist ein Sklave aktuell. Sklavenstatus hat er. Und genau, er bestätigt nochmal, dass es die Kammer des schreckens wirklich gibt und dass sie geöffnet wurde und dass sie früher schon einmal geöffnet wurde. Aber da darf er dann nicht mehr sagen, da haut er sich wieder selbst und tut sich weh und so. Und ja, als Harry dann mehr von ihm wissen will, verschwindet Dobby einfach. Und Dobby kann sich durch Schnipsen scheinbar, ich weiß nicht, ob er Schnips im Film schnipst, ich weiß, nicht, im Buch steht eigentlich nichts. Aber Dobby kann sich auf jeden Fall dadurch, ähm, ja, wegzaubern, auch innerhalb von. Von Hogwarts, was später nochmal Fragen aufwirft, aber das wird auch erklärt, kein Problem. Genau, Dobby hat nämlich Schritte gehört und reinkommen Professor McGonagall, Professor Dumbledore und ja, eine Statue oder etwas sehr Steifes, das auf der Treppe, äh, aufs Bett gelegt wird. Madame Pomfrey kommt hinzu und es ist Colin greevy Colin Greevy, McGonagall gemeint, er hat sich scheinbar runtergeschlichen, um Harry Potter irgendwie zu treffen, um Harry zu besuchen. Er hat seine Kamera natürlich dabei, hoch erhalten vor seinen Augen. Dumbledore öffnet sie und der Film löst sich in Rauch auf. Und dann sagt Dumbledore nämlich folgenden Satz. Die Kamera des Schreckens wurde wieder geöffnet. Dann sagt McGonagall, aber wer, erbes? Und Dumbledore sagt, die Frage ist nicht der wer, sondern der wie. Und das sagt uns, dass Dumbledore weiß, wer die Kamera geöffnet hat. Er weiß nur nicht, wie er es macht. Das finde ich einen richtig geilen Hint, dem mann der glaube ich, also der ist mir komplett durch die Lappen gegangen, als ich das das erste Mal gelesen habe, da war ich, weiß ich, 13 oder so, 14, 13, 14? Äh, als die Filme rauskamen damals, ne? das war ja 2002, genau, nach dem ersten Film habe ich angefangen, alle, die ersten vier zu lesen, die gab es damals schon alle und ähm, genau, dann muss 2002 2003 gewesen sein, ne? da war ich so 14, 15, 13, 14, 15, bin ich ganz sicher. <lacht> Genau das habe ich gern. Aber wenn du das heute liest, denkst du, ah, krass. Dumbledore wusste es, aber er wusste nicht wie. Und da wäre es halt auch super smart gewesen, einfach von beiden, wenn Dumbledore gesagt hätte: Okay, Harry, ich weiß, wer es ist. Ich weiß nur nicht wie. Hilf mir. Aber da kommt etwas dazu, das wir später erst erklärt kriegen und deswegen ist Dumbledore immer so verschlossen und ich glaube, er sagt auch sonst niemandem irgendwie wirklich was und äh, ja, das ist ein bisschen schwierig. Dumbledore auch schwierige Person. Schwierige Person. Aber auch cool. Ja, genau. Also die Kammer schreckens scheint offen zu sein. Colin Grevey hat es als nächstes erwischt. Dobby ist dafür verantwortlich, dass Harry fast nicht nach Hogwarts gekommen wäre. Er ist auch dafür verantwortlich, dass der ihn umlegen wollte. Äh, ich glaube, mehr hat er ihm nicht angetan, ne? Nee. Ähm, bis jetzt. Und genau, des Schreckens wurde geöffnet, wurde schon mal geöffnet. Und Dumbledore weiß auch von wem, aber wir halt nicht. Harry vermutet natürlich weiter Malfoy. Darum soll es aber im nächsten Kapitel auch ein bisschen mehr gehen. Im nächsten Kapitel, ah, da kommt der duelier club Das wird, das wird spannend. So, das war es auch schon mit dem Kapitel. Wie gesagt, es hat viel Inhalt, aber das Spiel ist halt ähm, recht schnell erzählt. Deswegen brauchen wir uns da jetzt gar nicht so lange aufhalten. Das Wichtige ist halt, Sie brauchen jetzt den, äh, den Vielsafttrank. Habe ich gar nicht erwähnt, ne? Genau, Vielsafttrank heißt es ja. Ähm, den brauchen sie jetzt. Sie wollen damit mehr von euch aushorchen. Vermuten ihn als Erbeslösung und die Kamera ist geöffnet. Das Monster ist aktiv. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wenn rauskommt, dass Colin Grevy im Krankenflügel liegt. Na gut. Und zum Abschied der... Zauberspruch, den Gilderoy Lockhart hätte auch sagen müssen, nämlich um heilt um, um gebrochene Knochen zu heilen, wäre Brachium emendo. <lacht> da mal richtig sagen sollen, ne? Da müsste Harry jetzt nicht im äh, Krankenflügel liegen? Naja, naja. Lockhart die Pfeife. Gut, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es heißt der Duelier Club. Yeah. Bis dann, ciao.